0: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный из города Иркутска. И в этом очередном выпуске подкаста «Я с вами не один». В моей виртуальной студии находится мой коллега из-за бугра. Ну, точнее, как бы с того берега лужи. Вячеслав Ковалецкий со мной. Здравствуй.
1: Да, всем привет, привет. Э, здесь, да, у меня, у меня, у меня ночь, утро. Ну, сейчас же ж зима, поэтому даже окно вообще темно, а темне темень. Вот у меня увеселительная кофе. Как вообще жизнь?
0: Жизнь хорошо, ну мы записываемся осенью и я надеюсь, что подкаст выйдет, конечно, еще осенью, но на самом деле за окном уже темно, я правда не пью 22 часа вечера ночи для многих в городе Иркутске, некоторые уже укладываются спать, а я вот с тобой, оторвавшись от семьи, записываю подкаст.
1: А, знаешь, я удивлен 22 часа вечера у тебя же должно быть что Что-то типа виски Вот вот, вот типа этого а, Я, кстати, тут недавно заходил У нас есть В, в этой буржуэляндии Есть такой магазин Костка называется Это магазин, в который можно зайти только по membership. Ты покупаешь клубную карту И только с этой клубной картой ты можешь зайти И там тебе сколько-то в год стоит Этот Этот субскрипт на магазин, если хочешь. Но фишка в том, что магазин э, продает практически все максимально близко к семистоимости. У них бизнес-модель, они зарабатывают с подписки. И, в результате, там все обычно дешево, все в больших размерах. И мы недавно с супругой искупались, мы где-то раз в неделю туда заходим, закупаем разные вещи, и заправляемся у них, также у них своя заправка есть, где бензин дешевле, чем везде в округе. И супруга такая смотрит, бутылка знакомая, а там моего одного из моих любимых виски есть характерная крышечка. Она такая, о, смотри, а это вот не твое любимое виски? И я так смотрю, да, оно. Ну, хватит, взяла бутылку. А там э, в Коско, что Понимаешь, что виски, которые по размеру меньше, чем литр 75, не найти. И вот теперь у меня нормальная бутылка Тара. <смех> правильно. <смех> <смех> Слушай,
0: <смех> подожди, подожди, подожди. А ты, как бы, там будешь, как бы так мой любимый виски, ты его будешь, как бы, за подкастом озвучивать так сказать, наименование, чтобы у нас там 18 плюс не превращалось, или, так сказать, снимешь покровы, сорвешь маски.
1: А ты знаешь, я сейчас не озвучу, даже если захочу Я знаю, как оно выглядит, я без понятия, как оно называется Я настолько пьян в
0: тот момент, когда открываю виски, да, что
1: нереально, да, просто Да, я, да Но у меня есть дешевая любимая виски Вот этого, вот этого, к сожалению, не взял Дешевое любимое называется Fireball Оно сладкое со вкусом корицы Ну, по
0: местным меркам такое, такое, шайза Ну так, шайза, окей, ладно, хорошо Ну, я не пробовал поэтому как бы это ты мне потом в фоточку зашли окей okay, окей okay, хорошо да слушай ну на самом деле на самом деле вот понимать что что нужно пользователю это большой дар на самом деле и большой дар для предпринимателя большой дар для компании И если вот эти ребята они очень четко таргетируются на определенный тип людей то наверняка они собирают реально большую бигдату и вокруг вокруг этого танцуют
1: ну да да Я, честно говоря, удивлен, что кто-то нашел эту нишу, потому что я нигде не видел за рамками штатов подобную схему монетизации, где ты платишь за право заходить в магазин. Казалось. Я
0: знаю один магазин, который есть, то ли, господи, в Испании, то ли в Португалии, эм, книжный магазин, в котором снимали, по-моему, какую-то часть что ли Гарри Поттера или что-то такое. Там история лестницы, лестницы. Помнишь вот эти вот классические большие лестницы такие угу. вот резные э, угу. в фильме? Вот, короче, есть э, магазин, в котором вот эти лестницы, и он, вот этот весь интерьер построен вокруг лестниц. Угу. Эм, и он, вход в него стоит ну, каких-то денег, и в случае, если ты, соответственно, ничего не покупаешь, то это вход как, бы как в музей. Потому что там огромные толпы туристов, естественно, многоэтажные, там можно ходить, там очень красиво, там безумные фотки, можно поискать в интернете. Я даже, может, попробую найти и притулить фоточку сюда. Это с одной стороны. А с другой стороны, соответственно, если ты уже покупаешь там что-то, то тебе делают скидочку на стоимость этого билетика.
1: Слушай, это, это прям прям э, это прям круто. Знаешь, мне как это вот в струю ровно этого же, тут же недавно Amazon Go, э, магазин, который ты. в котором нету кассы, ты просто заходишь, берешь то, надо, и выходишь, и, и все. Э, открыли их в шести локациях, целых. Один здесь у нас, Сан-Франциско, но, к сожалению, я так и не побывал, потому что он зараза пока работает только в рабочие дни, рабочее время. Ну, прям
0: Советский э, Союз у вас там это, как это, стабильность? Ты понимаешь, магазин... Ну, Трампа мы вам уже подарили, как бы, теперь вот держите
1: стабильность, все. Ну да. Шахомат. Магазин без персонала, рабочий только в рабочие дни в рабочее время. Это, конечно, шикарно. Но Там же тоже куча людей, заходят только на посмотреть, и они начали продавать кружки с надписью «Я зашел только посмотреть». Ну, типа, что-то
0: такого там... О, а по-моему о. это круто, Правда, вообще я, я, я говорю, это вообще гениально, гениально, сделать ограниченное время, ну чтобы гарантированно туда не могло набиться куча народу, да, ну потому что как бы там давка, зачем это надо, ну кому это надо вообще, да, то есть плюс еще и сувениры, вообще молодцы, прям вот кто-то рубит фишку просто, вот блин, ох, капиталисты, капиталисты. Про нее <свят> да да да
1: да 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 <свят> да да вот да да играл, играл в, этот, в, господи, в последний
0: в последний нет, в последний нет. Как-то я попостою, значит, по классике.
1: А, ну, там просто шикарные озвучки, где эти немцы кричат «Американо!» Вот-вот. Со всей ненавистью к этим капиталистам. Да, ладно.
0: Да, давай вернемся к капиталистическому прошлому, будущему, настоящему и будущему, потому что, как я сказал, прошлое – это наши даты, данные, которые мы уже оставили. Настоящее – это вот ты вот описал, и будущее, собственно говоря, за датой. в смысле – за за, э, искусственным интеллектом Который, так сказать, отбирает Что-то подбирает, что-то вычисляет И мне кажется, вот мы можем сконцентрироваться На этом, в этом выпуске
1: О да, как-то много за последнее время В диплёрнике новостей Поэтому да, я согласен, я согласен И хорошо, что ты перевел. Я уже хотел спросить, это подкаст об аниме Всё ещё Перешли куда-то Но я три раза делал заход Про капитализм уже, что можно было Не понять да. Ну что, давай начнем, наверное, с первой темки. Тут вот прям совсем-совсем недавно выкатили такую интересный фреймворк под названием, вот если прочитать по-русски «Ада нет». Uh, вот как слышится, так и пишется, наверное, AdaNet, uh, наверное, uh, даже я затрудняюсь, как его правильно прочесть. Но ну, там два слова, даже на английском два слова, uh, AdaNet. Uh, он uh, от организации TensorFlow выложен, то есть если пойти на GitHub, это GitHub.com/TensorFlow/AdaNet. И у этой штуки очень интересная задумка. Это по факту фреймворк, который позволяет динамически мутировать ваш граф в процессе обучения. Если вы слышали о такой штуке как OTML, который за вас строит э, вас за вас строит модель, то, конечно же, вот, вот это вот первое, что приходит в голову. Теперь у вас есть возможность локально поднять вот при помощи этого фреймворка, запустить обучение, и AIDANET будет мутировать граф, изменяя вашу модель. Это прям очень-очень круто, задумываясь о том, насколько это конкуренты или Вообще, насколько это Заменитель OTML, Я, честно говоря, сомневаюсь, что это в ближайшее время Станет хоть каким-то заменителем OTML. По той простой причине, что HTML это совсем простая вещь Где ты делаешь point and click Перетягиваешь свои имиджи и делаешь модель У тебя очень много Интерфейсных решений Которые позволяют, например Смотреть, как у тебя распределены данные Как у тебя распределены класс данных В твоих данных и так далее И совсем ничего не надо знать о модели. Здесь совсем про другое. Если вот даже посмотреть пример, который они описывают, то тебе реально очень много надо знать о том, как делать нейронки, чтобы начать этот AdenNet использовать. То есть так просто взять, подключить не получится. Вот не выйдет.
0: Mm-hmm. Слушай, я вот немножечко mm-hmm. посмотрел, я правильно же понимаю, что, по сути дела, они параллельно тренируют как бы вторую, третью, там какой-то набор подсетей и, условно говоря, в твоей модели есть как бы, скрытые куски, которые могут поменяться То есть, условно говоря, один кусок будет, условно говоря, вытащен из твоего графа, а второй вставлен
1: Почти, почти так. С небольшим уточнением. На самом деле тебе руками придется сказать, что вот мой граф, а вот здесь мой подграф, который я делаю при помощи AIDA.NET. И, то есть, ты должен понимать, куда ты его хочешь впихнуть, в какое место. И вот та часть будет мутироваться. Она будет меняться. То есть, тебе нужно понимать, какую часть графа ты хочешь помутировать, где у тебя основные... Где ты думаешь, ты можешь получить основной прирост по quality вот, то есть ты не можешь сказать вообще давай ко мне всю модель мою поменяй и ты не можешь сказать, а давай-ка ты рандомно начни мутировать мою модель и найди где лучше, нет, вот тебе придется под граф саму сделать в теории, наверное, ты можешь весь граф из таких мутируемых под графов понасобирать. я не знаю, конечно, как это будет работать в плане в, в плане скорости обучения ну вот, как-то так
0: Ну, окей Слушай, на самом деле, мне мне сложно оценить Насколько это большой бигдил Ну, вот именно в этом этом, этом кусочке Потому что, с одной стороны Это должно стать немножечко Как это? Автоматизация в, 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 в В любой части вот этого места Она прикольная Но тут есть вилка С одной стороны, не хочется много магии Которую ты не понимаешь, как работает А это начинает смахивать на магию Ну, то есть, как бы Какое-то такое усложнение, которое внутри Твоей сети, ну, то есть, саму сеть В общем, как бы, там тоже есть, как бы, вопросы Да, по тому, насколько она правильно построена То тут еще и, как бы Возникают вопросы, как бы, вот это Вот это это, это еще сбоку что-то работает, которое Как-то вот там вычисляется и отдельно вставляется И ты даже можешь можешь не знать, в какой момент Оно, я так правильно понимаю, соответственно Переделает твой граф То есть вот это вот вычисление функций произойдет. Это с одной стороны. А с другой стороны, стороны, э тут вопрос, насколько можно вот этому решению будет
1: доверять? У тебя же есть валидация? то есть они.
0: Ну э -э -э да, ну. то есть у тебя есть выборка, на которой ты проверяешь, есть контрольная выборка, на которой ты там типа ну, чистые данные, условно говоря. Но вопрос, сколько сколько нам таких выборок чистых данных нужно иметь, потому что, то есть вот у меня поменялся кусочек, мне опять надо проверить, насколько он правильно поменялся, то есть... Конечно, теперь... Каждый раз получается...
1: Конечно, да. Это в процессе обучения происходит динамически, постоянно ты, ты учишься и прогоняешь на тренировке на тест трениров... дейта. Но мне кажется, вот эта вся тенденция. Тут недавно Карпатый, Андрей Карпатый, это если кто не знает, главный по направлению AI в Тесли, вот, и вообще достаточно крутой дядька, он статейку писал Software 2.0 где говорил, что вот, мол, э -э -э, по факту те, кто занимается диплёнингом и пишет софт, они пишут э -э, новый новый тип софта, если хотите. Это софт, который создает софт. То есть вот если раньше мы написали программку, мы ее деплоим, то сейчас вот с диплёнингом ты пишешь программку, которая делает программку. И вот деплоишь ты вот ту модель, если хочешь, а модель это не что иное, каким-то образом сгенерированная часть Которую ты куда-то деплоишь И это на самом деле Совсем другие паттерны Совсем другие подходы Прям во всем И в CI, и в CD, и в написании, и в скиллах И вот такая вот вещь, как вот эта Она мне напоминает Ну, например, если мы говорим про старый тип Написания софта, аннотацию в спринге Где ты не не сильно знаешь, что происходит, ты там проверил на своем юнит-тесте, она работает, и хорошо, да, и она тебе упростила жизнь, ну ну вот.
0: Но когда вот эта магия, вот я говорю, что вот это вот мне не нравится, я как-то вот вообще, мне, мне вот эти заходы всегда оказались немножечко неправильными, путь не туда.
1: Ну, в, вот в обычном программировании я с тобой полностью соглашусь, полностью соглашусь, в дип я бы хотел согласиться, но проблема в том, что мы же наблюдаем, вот знаешь, как есть модель, на сегодняшний день модели, которые распознают объекты на картинках, уже в части задач работают лучше, чем люди. Вот они намного лучше могут опознать во многих ситуациях объект. И это, собственно, активно используется в разных продакшнах. Так вот, соответственно, есть куча задач и в построении графа, который наверняка, наверняка машина делает лучше, чем человек. И от этого никуда не деться. Есть вещи, где до сих пор люди графы намного лучше строят, есть там, где хуже. И если хочешь быть конкурентным, хочешь, не хочешь, а придется и знать. В, в классическом, вот если мы уйдем от депл ⁇ нига, там магия тебе не давала таких сильных преимуществ. Ну, то есть да, у тебя магия могла привести к ускорению разработки, э, но, как правило, все равно разница не была такой уж сильно очевидной. А здесь прям есть. Ну, то есть у тебя OTML тот же самый, если посмотреть на оригинальный white paper, он побил э, ближайших конкурентов по качеству на тот момент, когда вышел, э, на порядке. И при этом был, что самое важное, там граф, который был построен, то был меньше, чем конкурента, работал лучше. То есть, если ты на рынке можешь себе такое позволить сделать, то ты автоматом можешь выиграть рынок. Потому что куча моделей, которые, например, на сегодняшний день э, хотели бы много игроков выпустить в продакшн, они не могут из-за того, что модели слишком большие и не могут быть использованы в продакшны э, Например, э, вот те синтезаторы речи, которые сейчас есть в Google Home, в Siri, э, в той же... Все, практически все они в плане моделей были готовы на годы до того, как эта штука выкатилась в продакшн, на годы ранее. И у всех у всех заняло реально годы допилить эту штуку, чтобы ее можно было использовать в реал-тайме на реальных устройствах. И если магия тебе где-то там в середине позволит это из из, год, из несколько лет опустить там до двух месяцев, ну, это будет шикарно. Но я согласен с тобой в том, что потенциально, потенциально,
0: потенциально это стремно, 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 да, хорошее слово. Слушай, ну давай перейдем к следующей темке, потому что у нас есть история немножечко не совсем про магию, а немножечко вот в сторону обучения я бы толкнул потому что у нас есть прям шикарнейшая новость, она как бы из двух как бы частей состоит, в частности мне понравилась часть, просвещенная курсам. Да, здесь тема про… То, как ребята в очередной раз пильнули публичный курс по дип для, для программистов и выложена на 2018 года от компании FSTi, ну точнее от так сказать, продукта, но для компании, наверное, все-таки правильнее.
1: Они, кстати, не нон-профит.
0: Да, они нон-профит. Нон-профит организация, да. Но их много кто, кстати, использует. Это такой, как это правильно сказать господи.
1: Высокоуровневый PI для моторча. Да.
0: Да. Вот. Да, ну, слушай, вот на самом деле это круто, что ребята, ну, вкладываются в образование. Если я правильно понимаю, это достаточно такая хорошая инициатива, много кто ей пользуется. Да,
1: и я тут не могу не добавить, если вдруг вы будете проходить этот курс, то вы заметите, что первой рекомендованной платформой для прохождения будет Google Cloud. И я прям работал с этими ребятками очень плотно, чтобы помочь студентам с курсом, у нас есть... Даже, даже специально подготовленная для вас, господа, если начнете проходить э, э, версия э, образов для ВЕМОК, А еще самое интересное, мы слушателям даем кредиты. По-моему, там 300 долларов, если не ошибаюсь. Офигеть. Вот если, если решаешь проходить 300 долларов хватит больше, чем на, на пройти весь курс. Но это так, минутка саморекламы. Большой был да. проект, я доволен, прям что он, что, что он был выполнен. и Да, у них стартовал курс. Вообще, если кто не знает, FAST.IA это э, она, некоторый аналог Keras для PayTorch. некоторые потому что э, Keras TensorFlow появился из-за того, что TensorFlow э, по своей сути, несмотря на то, что его называют Deep Learning Framework, это фреймворк для вычислительных, графов. И на нем можно сделать очень много всего. Но на самом деле он, особенно когда вышел, не сильно был чисто про про диплёрник. Это просто вычислительный граф. Соответственно, если ты хотел на нем, например, сделать эм, обработку картинок, тебе нужно было писать что-то, что картинки грузит, что-то, что картинки переводит в циферки, что-то, что что создает нужные слои э, нейронной сети. Ну и в конце концов это мапит на вычислительный граф. И это огромное число логики. И Keras, он решал эту проблему. В Paytorch такой проблемы прям уж совсем нет. PyTorch он более заточен под deep learning. Ну, как всегда, когда фреймворк выходит вторым на рынок, он старается исправить то, что вот первый игрок сделал. PyTorch он исправляет много вещей, которые первая версия TensorFlow не имела. Вторая версия должна, должна тоже пофиксить. Поэтому угу. там такого, такой потребности Не было в высокоуровневой API Была, но не сильная Поэтому и появился в некотором плане С задержкой, но тем не менее он появился И набирает дикую популярность Вот Это я вообще этим доволен, потому что любая здоровая конкуренция, она только на пользу. Вот прям Paytorch 1.0 вышел, недавно прошла большая конференция, посвященная разработчикам Paytorch. И Paytorch показал, что, например, э, девелоперы хотят писать в, как это называется, ⁇ елки, ⁇ елки, ⁇ елки. Я же начинаю забывать термографию... Ну,
0: наверное.
1: Не-не-не. Там есть два описательные а программирование, когда ты пишешь сначала граф. И
0: декларативное, это, деклар...
1: декларативное, а второе это императивное, вот,
0: вот, понял, вы императивный стиль да. хотят писать.
1: А, ну и благодаря конкуренции, потому что есть вот императивный Python, TensorFlow 2.0 тоже сказал, у нас теперь императивное программирование будет по дефолт. Вот. А вот если хотите по-другому, ага. надо будет ну, какие-то такие вещи. Слушай, ну надо mm-hmm.
0: добавить, кстати, вот к этой, ко всей истории, что совсем недавно, совсем недавно на, можно было пройти этот курс в очередной раз очно дип диплонинг, вон там из двух частей, как бы состоит стоимость курса аж 2000 баксов. Для очного. А- да, для очного, да, А, ну, соответственно, как бы и поймите, насколько круто можно, так сказать, подняться, ну, просто прийти и послушать этот курс онлайн, и, по-моему, это безумно круто, ссылочку, кстати, приложим, шоу, ноты, по-моему, что-то там они с 22 октября стартовали, и вот угу. этот новый, но, новый 2018 года курс, и, как бы, фигачит, в, что там, по-моему, в университете Сан-Франциско, да, 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 да. да ну, где-то, где-то там, да, ну, вот, такая тема.
1: Кстати, да, уточнение, кредиты давались только очным студентам. Так
0: что я А я такой думаю: о, надо пойти. 300 баксов, они в Африке 300 баксов. А, нет. Что-то мы тут немножко тоже обманули подслушателей. Не, 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 но мы, конечно, соблюдаем. Весь политест. Так, ну что, давай к следующей теме. Ну, по-моему, тоже, кстати, у нас какая-то тема, посвященная бам 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 А, ну тут у нас большой игрок, NVIDIA. А, Прям да, они, они наклеиваются. Да. да, слушай, да, что там у нас?
1: Uh, NVIDIA выпустила, правда, несколько вещей. Первое, это такая штука Rapids. Uh, это прям uh, интересная подвижка. Дело в том, что до этого, если вот кто работал с PyTorch, TensorFlow или с чем угодно, uh, и занимались тренировок сетей, то ситуация складывалась следующим образом. Есть у вас uh, в вашем плане какая-то часть, которая делает припроцессинг uh, грузит картинки, обрабатывает, или, или текст, или еще что-нибудь. Все это делалось по традиции в питоне, и есть набор де-факто библиотек, который вот, используют все. Их там можно по пальцам пересчитать. Это Pandas, NumPy, может быть, SkyPy, SkyKit Learn. Вот, наверное, эти четверо покрывают огромнейшую часть того, что делается при, при процессинге и подготовке данных. Ну, там еще, может быть, на, со стороны есть несколько. Pandas – это такой большой, что называется, data frame я даже не знаю, чем сравнить. Аналог Excel-таблицы, только, только с API и динамической памяти. Таблица, короче говоря, с которой можно делать интересные вещи. Кверик, не делать разные вещи, и она активно используется и в том числе и для препроцессинга данных. И для того, чтобы кормить на вход разным, более высоковаренными фреймворком. Так вот, исторически, NVIDIA на много лет, по понятным причинам, фокусировалась на оптимизацию процесса обучения. Deep Learning, и в основном диплёрнинга, что ж греха таить. У них были попытки, и до сих пор есть, выйти в бигдату, в другие сферы, у них есть кублаз для линейной алгебры, которую можно использовать и не для диплёрнинга. Короче говоря, попытки были, и теперь, наконец-то, я так понимаю, они расширились достаточно и наняли команду, я думаю, наверное, свежую, которая теперь будет пытаться подмять под себя и вот эти вот части, которые исторически были, были э, без них, а именно вот этот препроцессинг. Spandus и NumPy, например, это полностью CPU-based фреймворки, э, если ты их юзаешь, это все происходит на CPU. У Intel были есть э, свои решения, где они полностью переписали это хозяйство на то, что называется MKL. MKL это ихний э, Intelский аналог CUDA, который ускоряет процесс э, процедуры на CPUшке. Э, Тоже очень хорошо крутое решение И это очень долго было чуть ли не единственным Куда можно пойти и что можно было сделать Если хочешь ускорить препроцессинг И вот теперь Rapids Это попытка NVIDIA сделать Возможным создавать полностью Пайплайны на базе GPU вот прям препроцессинг, преобработка данных, отсылание этих данных на тренинг, который тоже происходит на GPU, ну и какая-то постобработка, если необходимо. Пока что оно дико сырое, прям очень-очень сырое. Они пока что выпустили только аналог Pandas, этого вот да, и DataFrame, который по API-ам практически один в один, как Pandas, но имеет другое имя, то есть надо вот местное импортирования Pandas написать импортировать их пакет. и по идее все должно магическим образом заработать. чтобы вы понимали, господа, насколько это сырое. Еще недавно было два варианта попробовать эту штуку. Один вариант это скачать докер контейнер, в котором оно приустановлено, а второй это скомпилировать из сорцов. А, при этом <кười> <кười> Когда ты Компилируешь шестерцов э, На репозитории был большой баннер этот реп, они, Эта репа не поддерживается Потому что мы вот эту репу Сливаем с еще одной репой И вот будет новая Новой нету, а вот эта старая Единственное, что оставалось а, А-тас. Да. А, Сейчас они Хотя бы выпустили Пакет для Наконды, Можно уже сказать И там есть инструкция Э, и они в инструкции выложили как установить для разных версий куды и как установить девелоперскую версию. Единственная из всех инструкций, что у меня получилось, в смысле, что завелось и действительно произвело инсталляцию, это вот дев- девелоперская версия, там, там типа то, что они рекомендуют, как я так понимаю, Final, там ничего не работает, то есть ты его запускаешь, не, не, не шмахла. <coughs> вот. Но тем не менее, хотя бы дев-версию уже можно можно поставить при помощи Анаконда Менеджер. То есть, вот так, описывая насколько оно продакшн ready Но, тем не менее, это будет, и, мне кажется, выстрел в очень-очень правильном направлении, потому что при обработке на CPU, ну, это была какая-то порнография. Даже если ты ее можешь сделать быстро, тебе все равно потом это грузить на GPU надо. И прям в результате приходилось делать разные разные ухищрения, когда у тебя, например, отдельно выделенный сервер занимается предобработкой, а потом это все добавляет в Q, какую-то очередь, а с другой стороны, из очереди вытягивают сервера, которые сразу это могут пихать на GPU, Ну и так далее, потому что иначе предобработка, она обычно совсем другое время занимает, не такое, как тренинг, и вытекает проблема. Теперь это все решено, если у тебя предобработка, это батлнек, она все равно будет на GPU, то есть у тебя не будет простаивать GPU, за который платишь довольно-таки большие деньги. Ну вот, это вот что касается Rapids. Мне кажется, выстрел в очень правильную сторону. Я думаю, еще N число месяцев минимум нужно, чтобы эта штука стала хоть как-то юзабельной. И что самое интересное, я сейчас сказал, этот DataFrame у них есть. Rapids, по идее, пойдет дальше, чем DataFrame. Там будет больше библиотек, со временем будет выкатываться. Именно поэтому они говорят, что DataFrame это только один пакет в всем Rapids. Rapids, он больше, он, он там много пакетов будет со временем выкатывать. Как-то так. как так. Кстати, это ж. Я, Под... я сейчас понял, что сам продукт, Rapids, это просто коллекция библиотек. То есть, на самом деле, через год этот продукт будет выглядеть совершенно по-другому, не так, как сегодня. Я, по-моему, такого не помню. Обычно они, обычно продукты это вот конкретное либо, конкретное решение. А здесь вот коллекция. Прям.
0: Ну, Но... Причем, если я правильно понимаю Эта коллекция вообще на разных языках написана То есть там что-то на питоне, что-то на на плюсах
1: э... А, это просто Ну это то же самое, как и в других На плюсах та часть, которая Для того, чтобы на GPU замамбить, А на питоне высокоуровневый в раппер То есть она для питона, но да Не э, В теории можешь и на плюсах вязать, напрямую
0: Ну да, но к тому же надо Если мы там сейчас про NVIDIA говорим Нужно добавить, что у них мы как-то обсуждали несколько месяцев назад, что вот они готовятся и готовятся уже скоро-скоро-скоро. У них э, случится история с э, выпуском их, соответственно, GPU-решений. А, новый
1: GPU-шек, да-да-да-да-да.
0: Да-да-да. И вот это вот, мне кажется, уже все. <св- Мы <св- дождались. <св- ну, понятно, подкаст выйдет не сразу, но, то есть, как бы, да. Ну и на рынок оно поводит тоже не сразу.
1: По-моему, купить уже можно. В клауде еще нет, а вот купить, по-моему, уже можно. А говорим, конечно, мы о о новых тюринг-решениях от NVIDIA. Появились, наконец-то, NVIDIA тюринг-железки, которые очень-очень долго ждали. У NVIDIA же... Я не помню, я рассказывал, как Nvidia имена придумает своим железком или
0: нет. Не, слушай, по-моему, нет, нет, по-моему, не было такого у нас еще в подкасте. Прекрасный способ твой выход.
1: Тут нужно уточнить, потому что это прям особенно интересная вещь. То есть, вот у них есть разделение на вертикали.
0: Подожди, 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 подожди. Пока ты не начал, пока ты начал. Есть такая картинка в интернете, где, значит, ребята из Икеи приходят в комнату, там монстры, они спрашивают, как назвать новый стул, и он там. Какой-то список букв. Да-да-да, ну и продолжай, да, кстати, про имена в NVIDIA. Да, у них есть двумерная таблица, одна
1: таблица это, если вот одна ось на таблице, это вертикаль, вертикаль в смысле для какого рынка эта штука. И Вот GeForce, который все знают, он, например, десктопные компьютеры. А Tesla это э, сервер, серверные решения. Соответственно, есть, э, э, когда выходят новые GPU, новая архитектура, к правило, выходят и Tesla под нее, и GeForce. А, теперь у них еще есть э, э, исторические, э, исторические развития, историческое развитие их железо, где они выпускают новые новые архитектуры э, и Новая архитектура они тоже называют известными учеными. Вот текущая архитектура это тюринг. Соответственно, у них есть Tesla Turing э- И Tesla В смысле сервер, Turing в смысле архитектуры Еще более интересно, что когда-то У них была в хронологическом порядке Tesla в виде архитектуры, соответственно, у них была Tesla, Tesla, Tesla Архитектура для серверных решений
0: Вот Я пропустил эту историю, почему-то она Мимо меня прошла, и, ну, по-моему, очень Круто. Ну, слушай, у людей принцип Да, вот, да-да, Tesla, Tesla, Tesla Тесла, все, нормально. Ну, да Так положено, да. Мы так договорились, на берегу, да. (связывая) Все, до свидания. (связывая) Молодцы, я я люблю таких людей. Наступил на свое и стой на нем. Да. Да. (связывая) Слушай, ну... Тут, кстати, по поводу наступил на свое, и стой на своем, и, собственно говоря, на то, что у людей есть принцип. У людей есть принципы. И, кстати, мы должны людей с принципами поблагодарить за то, что они поддерживают выпуск этого и других подкастов. А именно, должны благодарить патронов, которые не поленились, пошли на patreon.com. И задонетили нам немножечко денежек. Вообще, это великолепные ребята, собственно говоря, всех всех. Мы благодарим, потому что, как бы, ребят делают очень большое дело, поддерживать нас. Вы, уважаемые подслушатели, можете сделать то же самое. Это не сложно. Ссылочка в шоу-нотах. Спасибо, господа, спасибо. А-а-а-а-а.
1: Кстати, у меня есть немножко еще что-то рассказать по железяке. Давай, если ты не против. Давай, а, давай. А, а, да, какой конкретно железяки. Самое интересное ж, из того, что выкатили, это у Тесла вышло Т4. Т4. Это прям э, долгожданная вещь, потому что эта штучка за, за, заточена под э, inference, то, что называется. Это возможность использовать вашу модель для уже непосредственно предикшена at scale. И самое интересное... Э, то что, то, то, что они выкатили В этой железке, это <coughs> поддержка Квантизации Int4 int Дело в том, что э, Установлено, что После тренировки моделей тебе можно Уменьшить точность этой модели Точность весов В этой модели без серьезного ухудшения Результатов предсказаний Особенно, если тебе надо на картинке Распознать, какой объект главный И все равно расп- на то, какие объекты второстепенные То главный объект Будет распознаваться практически с такой же Точность, если ты, ну так, раза в 4 ускоришь свою модель и урежешь э, то, что называется precision. То есть, по умолчанию, если ты тренируешь с э, 32-битным флотом, ты можешь урезать до 16-бит, если прям совсем решил, пожил, что пожил достаточно до int8, когда у тебя 8-бит. И вот с Turing 4 они заинтродюсили э, 4-битный интеджер. То есть ты реально можешь все свои 32-битные флоты... 4 мы И, а, если при этом оно будет очень быстрым, но очень неточным. Да? Есть, но... Да, отлично, слушай.
0: Быстро, но не вовремя, да? но зато вовремя. Да? Смотрите, да. Чуваки, да. Не точно, но вовремя. Ну. Нет, а... иногда, кстати, нужно два раза вовремя. Но
1: скорость улучшится в 32 раза. То есть вот в 32 раза в сравнении с 37-й
0: убитым флотом. Ну, Неправильно, это... но быстрее в 32 раза это должен быть с- <связывая> слоган этого подкаста. <связывая>
1: <свист> <свист> о, великолепно, служение. <свист> ну, на самом деле... <свист> если... Ну, все не так, конечно, да, но... <свист> <свист> но, Я, я но, тут великолепно. статейку выпустил о том, как делать inference в скейле, и там можете пойти посмотреть, я даже скриншот приложил о том, как моделька в int8, int4 я не пробовал, у меня железяки нету, а вот int8 поддерживающая железки есть, и можете посмотреть, там есть результаты, предсказания, каждый из моделей урез, и прямо можно увидеть, что Int8 существенно предсказание отличается от более больших моделей. Но, но, вот самый главный объект, в котором все они уверены, он э, тот же самый. То есть вот если на фотографии вы, например, распознаваете лица, и вам э, находите лицо, и вам все равно на фотке, где лицо занимает 25% места и меньше, э, ну или там не четко видно, а реально нужно проверить, ну, например, найти только портретные фотографии. Да, вот вот такая задача. Вот там эта штука вполне себе хорошо будет работать, потому что, э, ну, это хороший кейс. Портретные фотографии означают, что лицо хорошо видно, что оно там большую часть на экране, и здесь реально, думаю, и даже in 4 вам хорошо сработает после квантизации и будет неплохо помогать. Но поигравшись с N8, я думаю, с N4 будет такая же проблема. Я хочу обратить внимание, что если у вас модель и так работает сотни миллисекунд, то вам эта квантизация ничего не поможет, потому что обычно при процессинг, маршалинг, демаршалинг, HTTP запрос, который придет туда-сюда, уже занимает там сотни миллисекунд.
0: Поэтому... За что боролись, да? Э, да. Да, кстати, ссылочку на твою статью мы приложим: в шоу-ноты, уважаемые подслушатели. Идите в шоу-ноты, читайте. Прекрасная статья великолепно.
1: Ну вот, вот, собственно, и все. И все. Да,
0: круто. Круто, слушай, ну, мне кажется, можно вот э, э, перейти э, э, к юмору, на самом деле, в нашем подкасте, раз мы тут уже начали, так сказать, юморить, в общем, немножечко. И перейдем от больших тем к маленьким. Что у нас есть из маленького? Ну, вот давай, как бы, вот я могу одну тему, как бы, забросить, мы вокруг нее потанцуем, мы двинемся еще. Тут ко мне обратились мои коллеги, говорят, товарищ голодный. А посоветую нам каких-нибудь модных книжек, которых можно подарить будущим разработчикам, айтишникам, ну вот ребятам, которые учатся на специальностях, ну там айти профиля условно говоря, ну в самом широком смысле слова, потому что у нас, ну как правило программистов конкретно не учат, uh-huh. ну как правило, то есть есть специальности, но их очень-очень мало, и там конкретно там менеджеров айти не учат, ну, то есть, но технически, чисто теоретически бывает. Поэтому, так сказать, вот какой-то такой широкий список, чтобы можно было как-то из него потом повыбирать. Вот я предлагаю нам с тобой вокруг такого потенциального списка вместе походить. Я тебе, может быть, какие-то книжки понакину, а ты как бы свое мнение про них порассказываешь. Ну или мы там вместе с тобой по по этому. Ну смотри, вот первая книжка, которая мне показалась, что было бы очень... Круто, чтобы люди из нашей отрасли, в общем-то, понимали, что что такое есть и что это надо иметь в виду. Я поставил почему-то книжку «Цель». Мы как-то обсуждали ее. «Цель – процесс непрерывного совершенствования» (связывая) Голдрата. Если помнишь, это «Физик», «Завод», «Все (связывая) дела».
1: Да, это, это я помню. Я вот судорожно пытаюсь на английский найти название, чтобы понять, читал ее или нет.
0: Гол. Гол. Мы с тобой обсуждали ее, как раз.
1: Да, я помню, что такое мы обсуждали. Да, окей
0: вот и как бы я подумал что в принципе по большому счету ведь нужно понимать некоторые принципы и вот одна из таких книжек которая рассказывает про принципы в самом широком смысле это вот такая как бы ну мы конечно здесь всю метафизику отметаем то есть мы отметаем соответственно самые низкоуровневые вещи там например про компиляторы там как, как работает вообще все это безобразие внутри как в операционной системы там танимбаума конечно отметаем там dragon вот, все это убираем потому что они это, с этим столкнуться и так то есть а вот что-то подарить, что-то другое, вот, на что они наткнутся гораздо позже, и, может быть, раньше, если они увидят, может быть, из этого будет какой-то толк. Вот я вот попробовал вот первую книжечку, вот такую цель, а вторая, внезапно, внезапно, Мартина Фаулера свет нашего све- светоч нашего нашего, нашего <смех> всего uh, рефакторинг улучшение существующего кода но просто вторая книжка еще не вышла на русском на русском языке а первую можно вполне смело рекомендовать она такая очень хорошая добротная книга про многие проблемы с которыми студент точно столкнется ну начиная программировать говнокодить так сказать он, он точно раскрывает так сказать. и вот такой такой double shot mm-hmm. что mm-hmm. думаешь
1: ну, я удивлен, что там первая книжка не какая-нибудь настольная книга анархиста. Но да, я вот насчет рефакторинга точно согласен. Насчет Голдрата, это прям... Книга-то хорошая, а вот насколько она сильно поможет юным бойцам, это, знаешь, как старая шутка обычно книги по продуктивности и по персональному росту. Это книги, где какой-нибудь парень из Беверли-Хиллса рассказывает парню из Бутова о том, что надо выходить из, из зоны комфорта. Вот. Ну, вот, мне кажется, ты со своей колокольни синера, да, ты знаешь, вот, что, насколько полезен вот этот тип книг. Я редко встречал джунов, который умеет извлечь тоже подобную же пользу из подобного уровня книг. Но не менее, было бы неплохо. Поэтому с с рекомендацией согласен, э, имея некоторый скептиз по поводу того, что они смогут это все
0: применить. Слушай, давай я дальше следующим даблшотом тебе тоже, так сказать, это выстрелю в голову, чтобы, так сказать, ты тоже, так сказать, это. следующая пара книг, с одной стороны, значит, соответственно, ты уже сказал, да, ну, студенты, все дела, да. Вот у нас есть Максим Дорофеев со своей книгой джедайские техники, И с другой стороны вот это дополняет это дабл-дабл-шот, это соответственно Стив МакКоннелл со своей книгой Совершенный код. Ну то есть если чтобы ударить, так ударить. Что скажешь по поводу этой пары?
1: Я джедайские техники люблю, и книжку читала крайне рекомендую, и рекомендовал бы еще и в видео посмотреть Дорофеева на эту тему, помимо прочтения книжки, потому что книжка выжимка из видео, и он некоторые маленькие вещи упускает в книге, а некоторые на видео. Поэтому вот если вам она понравится, и тоже, на самом деле, я когда сам начинал путь, я не понимал важность вот этих аспектов, поэтому не знаю, опять же, вопрос как это А-а- Такой пример. Дорофеев, он рекомендует высыпаться, ну, помимо всего прочего, да,
0: отсыпаться,
1: но это это легко говорить, когда у тебя за плечами годы опыта, и ты реально знаешь, что вот сейчас пойти домой поспать и прийти утром сделать, действительно принесет больше пользы, и скорее всего, ты все равно не наделаешь задачу до 9 утра, когда тебя ждут решения. И когда ты молодой, Вероятно, что ты попробуешь она выше и несмотря на то что куча людей тебе скажет так не делай и пока ты через это не пройдешь будет трудно ломаться но тем не менее читайте крайне рекомендую и чем быстрее вы придете к пониманию того что вот такие простые азы они на самом деле делают вас намного более лучшим специалистом чем все остальное ну, читая книги такие придете быстрее а вот вторая идеальный код э... совершенный
0: код совершенно совершенный ум... да, э... идеальный код это другая книжка Совершенный код Стива Макона, она такая толстая, увесистая, по-моему, и под издательство. Издательство или Питер, или Microsoft. Вот я не помню, кто на русский язык это все это воткнул. Очень я такая увесистая, да. Ты
1: читал обе, потому что я только одну, и не да. помню, какую. Да, uh, uh, yeah, yeah. yeah. я читал одну по джаве, которая вот затрагивает джаву, я уже не помню даже,
0: кто из них Короче, так, ладно, ты спалился, поэтому не будем развивать эту тему Окей, но предложи тогда с другой стороны, вот смотри, два доволшота сделали, теперь какую-нибудь книжечку с твоей стороны Может быть, ты порекомендуешь тоже, вот в этом, так сказать
1: окей, окей. Я не знаю, честно говоря, что порекомендовать женам. Ну, почитайте, вот про скрам есть прекрасная книжка. Как делать два раза больше с той же. Как Скрам называется?
0: Ты Про Сазерна, ты имеешь? Да,
1: да-да-да-да-да-да-да-да.
0: Ну да, кстати, может быть, да. Может быть. Ну, я бы здесь сказал, что она интересная но она не зайдет студентам, они, э, как это, они еще как, никак не работали, то есть им вообще, в принципе, начать работать надо. То есть, ну, это как бы такой тот самый момент, когда, в принципе, чуваки, ну, там, типа, заварки-то насыпайте побольше хотя бы, ну, хоть сколько не жалеете. а
1: потом уже, как бы... Тогда кракенько до интервью. Если уж так все плохо, то... Окей,
0: да. Окей, okay, то защита на защита, ну парочка тоже, вообще. А кстати, у меня есть еще длинный список вот этих вот книг, которые я вот выбираю, из которых такой думаю, ну, может быть, вот это подойдет, или может быть, вот это подойдет, да? я вот уже набрал где-то штук 20, наверное, но вот если вдруг и вы, уважаемые подслушатели, думаете, что вот есть какая-то книга, которая бы вам, вот если бы вы были там студентом, вам лет 20, помогла бы, прям реально помогла, вот вы бы ее прочитали, она не просто ваши бы технические навыки улучшила, то есть вот именно там хардовые, да, хотя и хардовые тоже было бы замечательно. Вот пришлите нам ссылочку или там в комментариях где-нибудь в любом месте напишите, будет интересно, мы там потом соберем из этого списочек, в общем, как бы там потихонечку родиться. И будем его рекомендовать, ну по версии нашего подкаста. Слушай, действительно, давай чарт сделаем какой-нибудь что-то типа этого. Вот, я тоже так думаю, что в принципе настало время делать чарты. Так, ну что, давай какую-нибудь следующую темку попробуем. У тебя а, что-нибудь
1: есть? Ну, пару полезняшек под конец можно задвинуть. Я тут хотел рассказать о, о двух вещах. О том, что я тут недавно узнал, это прям не новость, но для меня стала новость, <coughs> что у Google Docs есть полезные домены, типа doc.new, sheet.new, form.new. Если туда пойдешь, то прям открывается новый документ. Прям очень полезно. Мне понравилось, я себе оставил эти перевязали. Не надо идти наверное, на Google Drive, кликнуть, добавить, new и вот это Ой, все. Ой, это
0: круто вообще реально вообще безум безумие просто какое-то насколько это экономит время и прям вау wow.
1: Да, круто, по-моему. Второе, что я хотел рассказать, это то, что вышел ли Google Maps для Apple Car, если кто CarPlay использует, наконец-то. Они Apple обещал, что теперь сторонние навигаторы будут. Сначала Waze вышел, потом Apple Apple карты. ой, Google карты. Google карты выкатился прям очень странно. Я им написал об этой странности, сейчас расскажу, и они уже пофиксили. Уже можно юзать. Но вот первая версия, которая выкатилась, это было очень весело. У меня есть пара скриншотов. Они... Ну, я же думаю, ты юзал Google карты. Да, ну, конечно. Да, безусловно. И у них, может, ты знаешь, есть такой режим, когда ты можешь... Добавить... Там,
0: знаешь, э, ага. Подожди, подожди. Ты знаешь, типа, типа, как бы... Вы находитесь где-то в Сибири. 6 тысяч километров прямо, не сворачивайте. Я пользовал именно в тот момент, когда все было вот как-то так. Но сейчас, конечно, нет, да.
1: Да, ну, кстати, в Штатах-то дороги... Едешь до ЛА, ну, теперь еще 300 миль прямо, а потом
0: направо. Во-во-во, Да. Yeah, yeah, так... видел, да, типа, надо было туда. <сLETE> <сLETE> uh, да,
1: так вот, помнишь, у них есть там типа слои разные, ты можешь сказать, а показывай мне пробки. Ну, как у Яндекса. Да, да, да. Соответственно, пробки они простые, они красным, зеленым и так далее подсвечивают. Соответственно, если ты едешь в таком типичном американском городе, где все квадратами, у тебя все эти квадратные разноцветные, ну, как елочка, там красный, зеленый и так далее. А теперь, твой маршрут там прокладывается синей э, линией, э, и эта синяя линия э, э, тоже разукрашивается в пробке, в цвет пробок по тем дорогам, где ты едешь. Ну, вот она вот, линия идет прямо, и вот если прямо пробка, она у тебя будет красной идти. Как говорится, что может пойти не так? Ну, и вот зачем-то по умолчанию пробки были всегда включены. И, соответственно, вот ты едешь в городе, у тебя вот Представь, такая квадратные квадратики, э все эти дороги разноцветные, красные, зеленых нет, желтые, красные, темно-красные. Ты его попросил, а построй мне дорогу домой он тебе дорогу простроил, которая тут же покрасилась в тот цвет пробки, которая на этой дороге, и ты смотришь и не видишь своего маршрута, потому что он раскрашен в цвет пробок. Вот у меня пару скриншотов я даже оставил, где вот маршрут есть, он тебе говорит там через столько-то налево, а на карте его не видно вообще, ну то есть вот вообще не видно. Это прям... Я не представляю, как так можно было, и наверняка это, наверное, была бага, ее очень быстро пофиг, и сейчас уже такого нет слава богу супер
0: слушай ну да бага знатная и если пофиксили это круто Э -э давай слушай я последнюю полезняшечку вброшу и будем завершать выпуск этого подкаста ну даже не полезняшечка мы должны спеть в этом выпуске подкаста оду умирающему инбоксу мы же так сказать по моему ни разу не говорили про эту тему да так сказать как это король умер ну, в смысле, uh-huh. как бы там Google потихонечку убивает, Google славится тем, что убивает хорошие продукты. А и вот Inbox, мне кажется, это был великолепный продукт. Прям это то, что вот ожидалось от почты. Вот ничего лишнего и все классно работает. Я безумно очень любил этот продукт, как, ну, то есть, как бы я так на него подсел и очень-очень неплохо ожил и на мобилочке, соответственно, и на десктопе. Ну, в смысле, на десктопе имеется в браузере. И когда вот это все объявили, я думал, ну что ж делать ну рано или поздно придется, так сказать, от этого как-то отказываться Или там, ну соответственно, обещали втянуть, конечно, все в стандартный Google, ну то есть Gmail uh-huh. Но я решил попробовать какие-то поискать клиенты Мне понравился очень такой легкий классный клиент Spark Он, ну многие им пользуются, но как бы я, очевидно, что, ну, так сказать Не очень очень популярное в России решение, но очень хорошая, нативная вещь. Я даже на десктопе отказался от, соответственно, Mail-App под, соответственно, для почты решения от компании Apple. И, соответственно, перешел на Spark. Spark на телефончики, Spark на, соответственно, Десктопе Не пользуюсь браузерной версией Что очень хорошо и работает в общем прекрасно Единственный косяк, который меня конечно бесит Это нет возможности Условно говоря Workspace переключить то есть, э, там, рабочую почту, условно говоря, выключить, когда ты ушел домой и работаешь над чем-то другим. То есть, здесь я на работе, а здесь я с работы ушел. Потому что подключить рабочий домен не вопрос, ты его подключил, включил, все работает. Все смарты, которые там есть, инбоксы, отложенные письма, ну, это, вообще, это великолепно. Это настолько дикий кайф, это, это очень классно. Но, соответственно, у тебя zero инбокс, а потом ты уходишь с работы. И ты хочешь выключить рабочую почту и, и, и заниматься только вот своей домашние, условно говоря, или там другими pet проджектами uh-huh. Вот если бы это можно было сделать, это было бы просто великолепно. Вот. Ну, вот такая вот тема. Да, я, я к слову,
1: спасибо, я посмотрел на Spark. Я когда-то давно на него смотрел. Да, он старенький, да,
0: он старенький очень.
1: Кстати, ты не поверишь, я на нее смотрел, потому что я искал клиент, который будет работать на Apple Watch (связываю) Но я тоже на самом деле дико печален инбоксом, я до сих пор на нем сижу Я я буду сидеть до последнего, я посмотрю, как будет выглядеть Gmail, когда -э 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 наконец-то дергнут главный рубильник Вот, и посмотрим Так, Ну хорошо, давай тогда на этом и заканчивать
0: Слушай, ну да, мы уже достаточно много наговорили, и на этом, уважаемые подслушатели, выпуска этого подкаста мы завершаем, прощаемся с вами, и пишите свои комментарии, присылайте книжки, а на этом все, пейте кофе, пишите джава, пока-пока. Пока-пока. Выпуск этого подкаста поддержан патронами Александр Кирюшин, B7W, Big B, Дмитрий Мирошниченко, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Коврижных, Константин Петров, Лугановский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Рук, Василий Галкин, Виталий Ференков, Евгений Власов, Никита Ложников и Семочкин Максим. Коллеги, спасибо вам большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, можете легко стать патронами. Пойдите на patreon.com, слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов. Это очень просто. Ссылочка в шоу-нотах.